0: Durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca, entre 1880 y 1886, para ser más preciso, en 1884, se aprobó la Ley de Enseñanza Laica en las escuelas costeadas por el Tesoro Público, de acuerdo con la famosa Ley 1420. Obviamente esta ley generó inmediatamente reacciones y la reacción más notoria fue la de un sector de la Iglesia Católica. El nuncio papal, monseñor Luis Matera, se opuso rápidamente a la sanción y emitió una protesta. Las autoridades argentinas le respondieron al representante pontificio explicándole que podía exponer libremente sus ideas en espacios cerrados pero que no debía interferir en cuestiones que eran netamente de competencia del gobierno argentino y no en cambio de la Iglesia Católica. Obviamente Matera no se quedó con esa respuesta. Inició un proceso de convicción de la opinión desde los púlpitos en cada una de las misas se atacó a la ley recientemente aprobada e incluso se opuso a la idea de traer maestras normales contratadas desde Estados Unidos para la apertura de los primeros colegios de educación normal. El conflicto estalló poco después. Fue en octubre de 1884 cuando en Córdoba se instaló la primer, el primer colegio normal de instrucción laica y el canónico local de apellido Clara rápidamente iniciaron también una campaña que incluyó un anotema contra esa escuela normal. El hecho obviamente provocó la detención y procesamiento del canónico Clara por parte de las autoridades nacionales. Y Monseñor Matera se trasladó rápidamente a Córdoba, donde se puso en contacto con la directora de la escuela normal y escribió y comenzó a escribir una serie de cartas a las autoridades argentinas y sobre todo dirigidas al ministro Eduardo Wilde, ministro de Educación. En esas implicaba o exigía esencialmente uno o dos puntos centrales. La primera era que en ese colegio que se había acabado de abrir se implantara la educación religiosa católica y la segunda es que esa educación debía estar controlada por el obispo local. Obviamente el gobierno no aceptó esta imposición, más aún, el 14 de octubre de 1884, el gobierno decide expulsar al nuncio Matera a raíz de las críticas que había provocado la no aceptación de estos puntos por parte del gobierno nacional. La reanudación de las relaciones debió esperar muchos años, efectivamente debió esperar hasta el segundo gobierno de Roca, en 1899. A partir de allí se cruzan una serie de, nuevamente de cartas, a partir de las cuales las eh, relaciones entre el Vaticano y el gobierno argentino, que habían sido rotas efectivamente por el Vaticano luego de esta expulsión, vuelven a reanudarse. Ahora, no solo se reanudan. El ministro de Educación de este segundo mandato de Roca, de apellido Mañasco, es un católico reconocido que incluso llega a decir en algún momento «nos equivocamos en sacar a Dios de los colegios». No es la primera vez que sucede esto en la Argentina. Por un lado, un conflicto fuerte con la iglesia, pero que finalmente termina con alguna clase de reconciliación también con esa misma institución. La pregunta es, ¿cómo es esa iglesia? ¿Qué iglesia es la del siglo XIX? ¿Cómo evoluciona su relación? Primero cómo evoluciona ella, pero también cómo evoluciona su relación con las distintas autoridades que se van a producir a partir de la revolución. De ese tema vamos a hablar hoy.
1: Time Relation really? Hola a
2: todos Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Yo soy Sabrina Jmechet y estamos acá junto a Luciano de Privitelio. Hola Luciano
0: Hola Sabrina, buenas noches a todos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenidos todos los que nos están escuchando en la noche de Nacional o en nuestros podcasts por Spotify, por Apple Podcast Quiero agradecerles a todos ustedes y también la ayuda de los IHDEC en nuestra producción de Ignacio Guglielmi en la operación técnica y sin más prólogo quiero presentarles a nuestro invitado del programa de hoy estamos junto a Roberto y Estefano Roberto muchísimas gracias por estar acá con nosotros no, gracias a ustedes tenemos la intención de que nos transportes un poco hacia el mundo del siglo XIX y poder recorrer la historia de la Iglesia durante ese momento. Y la, la idea del plan es ir haciendo un trayecto cronológico, así que comenzaría por un inicio al menos, mm. que, que es el momento de la Revolución de Mayo, eh, 1810, el fin de, del periodo colonial y el surgimiento de eso nuevo y, y la primera pregunta que me surge es ¿Qué era la iglesia en ese momento? Cuando uno habla de la iglesia en el periodo colonial o en el momento revolucionario ¿De qué está hablando?
1: Bueno, el, ahí hay una cuestión clave Porque la, estamos acostumbrados a pensar instituciones como la Iglesia Católica o como el, el Estado Nacional como si fueran entidades eternas ¿no? que siempre existieron y entonces perdemos de vista algo que es fundamental que es el proceso de constitución de estas instituciones que son produ productos históricos y el, la forma en que se construyeron, la Iglesia Católica en este caso, eh, son muy importantes para entender la historia y no cometer eso que llamamos anacronismo, es decir, pensar que, en el, que siempre las cosas fueron iguales, que simplemente la gente se vestía de otra manera eh, o comía otras cosas. No, la, la, las instituciones también eran, eran muy diferentes. Y eh, lo fundamental es esto, digo, en el siglo XIX lo que ocurre es que se construyen esas dos entidades que son el Estado Nacional y la Iglesia Católica. Se construyen como las conocemos hoy, las palabras existían, Estado, Iglesia, pero tenían connotaciones que eran muy diferentes. Y la Iglesia Católica, si uno ve el periodo colonial, la Iglesia Católica es un conjunto de corporaciones y de instituciones que son muy muy autónomas entre sí y sobre, la, sobre la, las cuales el único que tiene eh, una autoridad indiscutida eh, sobre todas ellas es el monarca. Uh -huh. No es el papa, no son los obispos Entonces son eh, corporaciones que son muy autónomas Y que en el siglo XIX justamente Y en parte en diálogo con este poder político Que se está convirtiendo en un estado nacional centralizado también Es que se constituye la iglesia católica como la conocemos hoy Es decir, una, una especie de pirámide de autoridades Con el papa en el vértice eh, y, con sus
2: instituciones y jerarquías. Claro, como...
1: Hasta cosas como puede ser un código, el código de derecho canónico, ¿no? que mm. copia los códigos napoleónicos. Bueno, antes la Iglesia Católica no tenía un código, tenía, una, tenía colecciones de leyes como tenían las antiguas monarquías.
2: ¿Y cómo era la carrera eclesiástica en ese mundo menos ordenado?
1: Bueno, tenemos que, que, que distinguir la Iglesia y el clero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando, cuando vos decís la carrera eclesiástica, te estás refiriendo al clero. El clero ya entonces era, eh, estaba dividido en clero regular y clero secular. El clero regular es el clero de las órdenes religiosas, que siguen una regla, por eso se llama regular, uh -huh. y que hacen votos de castidad, de obediencia y de, y de pobreza. Es decir, para poner un ejemplo, franciscanos o los dominicos o los jesuitas o los agustinos demás que es el mundo del clero regular, que también era un mundo muy fragmentado, con eh, mucha autonomía, incluso dentro de una misma orden. Eh, y, por otro lado, el clero secular, que es el clero que obedece directamente al obispo, que pertenece al obispado, a la diócesis. ¿no? Eh, lo importante es que en esa época, muchísimo más que ahora, eh, así como el matrimonio no era algo que necesariamente estaba vinculado al amor, tampoco la vocación eclesiástica estaba vinculada a algo que podemos llamar vocación en el sentido moderno. Así que es una idea... Que, que era trae, más
2: una carrera por carrera.
1: Nos trae después el romanticismo, la idea de vocación individual. El llamado religioso. El llamado y todo eso es un invento del siglo XIX también. Eh, en el, en era lo,
2: una de las posibilidades para eh, los hijos de la familia. Y, le,
1: le, y muchas veces lo elegían los padres eso. O sea, vos vas al, al clero, vos te vas a casar con un comerciante. Y vos te vas a quedar en casa a cuidarnos cuando seamos viejos una Así, parte de una
0: estrategia familiar Estrategias
1: de... familiares, ¿no? Claro. No se puede desvincular de las estrategias familiares
0: Exacto, y además de eso, el, el, el mundo religioso de fines del 18, comienzo del 19 Tiene una fuerte relación con la cuestión de la ilustración en, en América Latina Son uno de los actores que reproducen y difunden o producen No solo reproducen la sí. ilustración en, en América
1: Sí, bueno, ahí también tenemos el problema de la ilustración, ¿no? que también ha sido muy mitificada y que no es una, una ideología. ¿no? Eso, eh, Kant definía la ilustración como una actitud, sí. animarse a saber, ¿no? no como una idea. Y bueno, entonces adentro de eso que se llama ilustración hay un montón de cosas. Yo hablo de ilustración y yo hablo de ilustración en el clero porque lo que pasa ahí es que la monarquía, ilustrada, borbónica, empieza a pensar qué lugar darle en el proyecto de modernización a las instituciones religiosas y les asigna a los párrocos, sobre todo, la tarea de eh, llevar a los párrocos rurales, eh, llevar a la campaña la, eh, entre comillas, las civilización, luces. la ilustración, los conocimientos. Entonces ahí tenemos un momento muy interesante que tiene que ver con la revolución, en que una cantidad de párrocos que se forman en este modelo eh, nos vamos a encontrar enseñando técnicas agrícolas, enseñando eh, cosas de salud, uh
2: -huh. eh,
1: de higiene. Eh, algunos hasta tenía, inventaron vacunas o tenían teles eh, microscopios en las casas o telescopios para mirar las eh, las estrellas. Eran, eran curas científicos. Claro. ¿eh? Y esto los pone en un lugar que después para la revolución es muy importante porque ya se han formado como líderes en una serie de planos. ¿no? Claro, claro.
0: ¿Y en qué sentido esto los vincula con la Revolución, además de el hecho de ser líderes?
1: Eh, bueno, una de las cosas que ocurre es que los, los feligreses se han acostumbrado a ver en sus párrocos no solamente a un señor que celebra la misa, sino un líder local. Y Entonces, esos liderazgos están disponibles con la Revolución. Como también una serie de mandatos están disponibles con la Revolución, para la Revolución. Es decir, el... el la gran cuestión es, es ahí, una vez que se rompe el régimen colonial, que era un régimen en el que la religión era uno de sus fundamentos Centrales. fundamentales, eh, perdón por la redundancia, eh, que, que, ¿dónde se pone la religión? ¿Cómo se la recoloca la religión en un nuevo contexto? Y, en, y ahí tenemos una respuesta.
2: Y en esto que vos decías de los curas dependiendo del rey o habiendo ahí un, una jerarquía que se miraba y se referenciaban en eso. ¿Qué pasa para ellos también en este mundo claro. que se inaugura? Bueno, ¿no?
1: eso, se, eso se viene abajo. Y en realidad, si uno piensa, uno podría pensar el siglo XIX como un siglo de reacomodamientos de los religiosos. Que, que es una cuestión fundamental. ¿Por qué? Porque sin... Eh, un reacomodamiento de lo Dado que en época colonial la religión ocupaba todos los espacios eh, y no había una esfera religiosa propiamente, como a, una esfera política independiente de la religión, una esfera económica independiente de la religión. Estaba
2: todo más mezclado. Claro, estaba todo mezclado.
1: La, el, el siglo XIX es el siglo en el que ocurre eso que se llama secularización, claro. que es la diferenciación, que es muy lento, muy sí. trabajoso y que tiene que ver con. Correr a la religión de todas partes y encerrarla en una esfera propia para que puedan tener vida las otras esferas.
0: Sí, ahora ese es un proceso de largo plazo del 19. Muy largo plazo. Claro, pero de todos modos tenés el momento de la coyuntura de los famosos 10 años de guerra revolucionaria. Además de hablar, ¿qué cosas más hacen los curas? Porque también sabemos que, vos mostraste muy bien, no hay, no hay una iglesia con una idea, sino sí. que es una especie de. Eh, mosaico, fragmentado eh, la actitud frente a la revolución también es distinta e incluso cambiante según los sí. momentos ¿Cómo, ¿cómo participan? ¿de qué modos? Eh, a, además de hablar desde sus púlpitos y ejercer estos liderazgos eh,
1: participan, participan como participa el resto de la élite en el momento por ejemplo, bueno, una de las funciones que cumplen son las capellanías militares claro. cada formación militar necesita un capellán para sí. la época, es impensable que no tenga un capellán entonces, bueno, muchos se enrolan en el ejército y hacen carrera en el ejército.
2: ¿Vos hiciste un libro sobre los curas de la revolución sí. en donde recorres trayectorias de varios de ellos?
1: Sí, es un libro colectivo. Sí. Con sí. Klaus Gallo y Nancy Calvo. Sí,
2: sí. Y ¿cuáles fueron en su momento la, las biografías, las vidas que más te interesaron, que más te, te, te Sentiste que rompieron o, o fundaron ese momento.
1: Y hay, hay personajes que son muy interesantes, como Valentín Gómez, ponele. José Valentín Gómez es un además de ser un, un, un eclesiástico de una muy buena formación, era un tipo que, que tenía clarísimas cuestiones políticas que en el resto de la élite estaba mucho más confundida. Como por ejemplo el tema de la división de poderes. Uh -huh. eh, o sea, un tipo con una formación muy muy sólida. O Diego Castanislao Zabaleta, ¿no? Para hablar de gente de acá de, de Buenos Aires, que yo es la que más, la que más uh -huh. conozco. Eh, ese tipo de funciones, bueno, eh, eh, más o menos en todos los congresos de la época, constituyentes y qué sé yo, más o menos un tercio de los congresistas son eclesiásticos. Y después ocupan lugares en las legislaturas, después de 1820, en la arquitectura, algunos son gobernadores, o sea, hay una participación política muy activa del clero.
0: ¿Y eso lo hacen en tanto miembros de la iglesia o, o no, tienen que...?
1: No, lo hacen en tanto que, que, que
0: miembros de la élite. Claro, tienen, y, y, y incluso llegan a abandonar su rol eclesiástico algunos o, o sí. lo creen a...
1: Algunos sí. Bueno, hay algunos casos famosos, ¿no? Como el fraile Aldao, que terminó eh, bueno, casándose, no casándose, juntándose con una mujer, teniendo hijos, qué sé yo, se hizo militar, después fue gobernador, caudillo de montonera. Bueno, un
0: montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Bien. Hay, hay como, además de este primer momento en que la impresión que da es que Tan caótico como, como todo el resto, ¿no? uh -huh. de, depende mucho de las situaciones. Me, me, eh, la descripción que vos das se ajusta mucho a lo de Alperín en, en Revolución y Guerra, no una élite que se está formando más o menos y que bastante. y, y da la impresión de que es una, un, un aspecto más de esa formación. no. Después están los años 20, ¿no? una sí. vez que se eh, eh, queda destruida la idea de un Estado central, aparecen las provincias, sobre todo por la cuestión de las famosas reformas ribadavianas que tienen una relación, al menos de conflicto, y al menos en la memoria, de, con el, las jerarquías eclesiásticas. ¿Cómo empieza? Digo, ahí empieza un proceso de mínima organización de un Estado, aunque sean los niveles provinciales. Allí empieza la organización de la Iglesia. ¿Cómo es la organización de, ese, de la Iglesia con ese Estado que se está empezando a formar en las provincias?
1: Si, no, si pensamos la eh, formación de la Iglesia Católica en largo plazo y decimos, bueno, de todo ese conjunto de corporaciones, papapás, se termina construyendo una institución sí. con un grado de centralización importante, entonces uno puede ver eh, ese momento de 1820 como un momento de un paso adelante muy importante en ese proceso de, de institucionalización.
0: ¿Y eso es porque hay un enemigo?
1: No, porque Rivadavia, yo siempre digo de manera un poco provocatoria, Rivadavia podría ser considerado un socio fundador de la iglesia argentina. Porque, claro, porque es la reforma de Rivadavia, que hay, en esa época hay reformas en todo el mundo católico, sí. en todos lados en Atlántica las y siempre las reformas tienen que ver con lo mismo tienen que ver con los regulares con el creo regular con las órdenes con las que nadie sabe bien qué hacer
0: que las porque, eliminan
1: porque traen problemas Ajá. las eliminan algunas eliminan en algunos países las eliminan completamente en otros lugares tienen eh, algo más este, negociado como acá como acá en Buenos Aires ¿no?
0: perdón dijiste traen problemas ¿por qué?
1: traen problemas porque los grandes problemas políticos del siglo XIX hay que construir una esfera política y para construir una esfera política vos necesita ciudadanos que eh, sean autónomos, digamos, eh, personas libres. Sí. Eh, y los frailes son, así no tienen son. un voto de obediencia. No. No. Entonces votan, no votan, los dejo votar, no dejo votar, los dejo votar pasivamente, activamente. ¿Cómo? ¿Qué hago con eso? Traen problemas.
0: No, para la ciudadanía es claramente un problema, no un problema. porque son, no son secu... en cambio
1: el clero secular no, no claro. el clero secular no trae ningún problema para la ciudadanía.
0: ¿Pero por qué además le confiscan los bienes muchas veces?
1: Porque ahí hay otro problema que tiene que ver con, la, con otras dos cuestiones, que son la soberanía por un lado y la amortización de las propiedades por otro. Para decirlo muy rápidamente, la, la soberanía es el gran problema del siglo XIX. Entonces, eh, estas órdenes están pensadas según un modelo antiguo que no que no se puede asimilar a las nuevas formas de soberanía
0: del siglo XIX. Son porque, lugares inmunes, son espacios inmunes. Claro,
1: porque son, son espacios...
2: Eh, ¿Por qué son, es eso? ¿Sigue la lógica corporativa? Corporativa,
1: entonces los frailes son súbditos, así se los llama, súbditos de los superiores religiosos, y es como eh, una corporación que es muy difícil de asimilar a la nueva política. Entonces está la cuestión de la soberanía de la ciudadanía y la cuestión de la amortización de las propiedades, que es esto. En, el, en época colonial, cuando un señor, una señora se moría, las propiedades se dividían entre sus hijos. ¿eh? Con más o menos como, como ocurre hoy. Eh, pero las comunidades religiosas no se mueren. Entonces, si vos le regalás una chacra, una estancia, eso no subdivide nunca. Se va acumulando. Entonces eso es lo que se llama amortización entonces para poder construir el Estado y para poder construir la Nación y para poder construir el mercado capitalista tenías que desactivar eso sí. entonces el creo secular no presenta ningún problema lo presenta el creo regular con las propiedades amortizadas con la cuestión de la soberanía
2: con la cuestión de la ciudadanía
0: por pues eso traen problemas son
2: diferentes se... a los otros a claro. aquello que se está queriendo crear claro
0: ¿Y cómo, cómo es la relación? Porque vos decías, un poco irónicamente, puede ser tenido como miembro fundador Rivadavia, no. pero está claro que en la memoria no es esa, ¿no? Es, como, es casi lo contrario. Eh, ¿Cómo es esa relación entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires? y?
1: Es que nosotros decimos alegremente reforma Rivadaviana, pero hay que hacer una precisión. La sí. reforma fue una reforma que sacó la legislatura. Uh -huh. Entonces, fue una reforma de la legislatura, eh, Rivadavia era ministro de gobierno. Entonces, el, el Rivadavia, en nombre del Poder Ejecutivo, presenta un proyecto de reforma eclesiástica que es muy radical, sí. que implicaba, por ejemplo, la eliminación de todos los conventos, terminar con todos los conventos, de, de varones. Eh, hay, eso va a una comisión. Y la comisión, a muchos de los puntos del proyecto de Rivadavia, dice: no, sí. no. Eso así no, por ejemplo el tema de este de los conventos No nos vamos a eliminar los conventos Entonces ponen determinadas restricciones ¿Cuál era la
2: intención de Rivadavia al el eliminar los conventos? ¿Por qué? Sacarse era de, de encima el Cabeza. problema de los regulares
1: okay. Okay. Para poder asimilar okay. A esta iglesia Que él, él llamaba iglesia del Estado Es una de las formas Una iglesia que era como un apéndice del Estado Que se estaba formando eh, Incorporarla Para que cumpliera con determinados cometidos políticos, religiosos, eh, dictados por, por el Estado, eh, y para eso había que sacarse encima los regulares, por todos estos problemas que te dije antes.
2: ¿Estaba ligado también el tema del financiamiento? ¿Hay ahí algo...? Bueno, la, la cuestión per... de los, diembos, sí.
1: los diezmos, decís vos. Hay un mito en la, en, la, en la historia de la Iglesia católica. Hay un mito que lo siguen repitiendo los obispos y qué sé yo, y, 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 es, y es todo mentira. El mito es, hay, el mito es doble. Uno, la Iglesia colonial era muy rica. Uh -huh. Falso. Era rica en México. Claro. Era rica en Perú. Acá.
0: Porque, porque México y Perú eran ricos. Es Perú,
1: exactamente. Exactamente. <risa> pero acá no era rica. Segundo, eh, la, lo, el presupuesto de culto que existe hoy, que de eso estamos hablando, no tiene nada que ver con expropiaciones de propiedades, que además, cuando uno ve las propiedades que se expropiaron en la Provincia de Buenos Aires, fueron chaucha y palito, chaucha y palito. Claro, claro, Cuando uno ve el valor de la tierra en esa época, una época en la que todavía, a veces, se, se, cuando se hacía la tasación de una estancia, se tasaba todo menos la tierra. Y el ganado era mucho más importante que la tierra, en tema, tema, términos de valor. Eh, cuando uno ve eso, eh, yo hice el cálculo que todo lo que expropiaron, todo lo que expropiaron las instituciones religiosas con la reforma de Rivadavia alcanzó para cubrir dos años de presupuesto de culto. Claro, muy poco. Nada. Y, cero. Y, y
0: tengo una consulta, porque conocemos mucho estas iniciativas y, bueno, finalmente más allá de, de la reforma, lo que fuera un sector construyó a Rivadavia como enemigo de la iglesia, sí. ¿no, políticamente. ¿En, ¿En las provincias del interior pasa lo mismo? ¿Hay reformas ilustradas, eh, liberales de este tipo?
1: Algunas. La, eh, la más orgánica, así como en Buenos Aires, se da en San Juan. Pero después las provincias, como, como tienen que hacer algo con esto, estos problemas no son cuestiones de ideología, claro. tienen que hacer algo con esto, ¿me entendés? Entonces, como tienen que hacer algo, lo que hacen es ir introduciendo... Eh, leyes parciales para resolver, por ejemplo, el problema del convento, el problema de... Yo quería decir una cosa sobre los diezmos, que, sí. que me quedó colgada. ¿Qué es esto? En 1820, los diezmos de todo el Obispado de Buenos Aires, que en una época era la Banda Oriental actual Uruguay, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y una parte de Misiones, se había reducido por las guerras civiles a solo Buenos Aires. Y los canónigos de la catedral, que eran los que cobraban los diezmos, estaban pidiendo a gritos que les solucionaran este problema, que ocurría además recurrentemente, porque los diezmos eran un problema también para todo el mundo.
0: No eran fáciles de recaudar.
1: No eran fáciles de recaudar y variaban mucho con las condiciones ecológicas. Entonces un año recibían un montón de quita el año siguiente recibían nada. Eh, y además presentaban un problema para la soberanía, que es este, en el siglo XIX, el Estado no puede permitir que otra entidad cobre impuestos. Claro. Bueno, claro,
2: claro, es fundamental. Entonces No hay un problema
1: solamente económico con el tema de los diezmos. No se pueden cobrar. Por eso los diezmos los erradican de todos los países católicos. Porque no se puede permitir que la Iglesia Católica cobre impuestos. Imponga y cobre impuestos. Claro, claro. Porque es un, un, una facultad del Estado.
0: Claro, claro. Es muy claro. Ahora, aún así, en, en términos de la política, y más allá de cuán radical fuera la iniciativa, después modificada, como decíamos, Rivavia aparece como un enemigo y de, de la Iglesia y esto va a quedar en la lucha política por venir es decir, Sí, los federales... pero
1: fíjate una cosa, Luciano sí. Rivadavia se convierte en un enemigo de la Iglesia a fines del siglo XIX y en el siglo
0: XX ¿No en ese momento? ¿Y ¿No lo bueno, atacan en nombre de la religión?
1: Cuando vos ves, sí, cuando vos ves la, lo que escribían los católicos en la prensa en el siglo XIX, incluso estoy diciendo 1850, 1860, 1870 eh, Rivadavia era el gran estadista le reprochaban la reforma. Decían, bueno, sí, hubo mm. esta veleidad que tuvo con la... Pero era como de, de taz, un detalle, de taz, como menos. algo menor. Lo Vamos a ir
2: avanzando en el tiempo para que nos cuentes cómo claro, se produce claro. ese cambio. Estamos junto a Roberto de Stefano en este episodio de Pasado Imperfecto y seguimos después de la pausa.
0: Estás en Pasado Imperfecto. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional. Bueno, seguimos en el programa de pasado imperfecto de hoy, charlando sobre la Iglesia católica con Roberto Di Stefano, eh, Y habíamos un poco tratado de caracterizar las formas en que esto, a lo que llamamos la Iglesia, el conjunto de diverso de fenómenos que englobamos con este nombre, eh, durante el periodo revolucionario, el fin del, del periodo colonial Y algo sobre las reformas eh, famosas de Rivadavia Quería preguntarte ahora, también es un tópico O algo que se suele repetir mucho en la historia argentina La cuestión de la relación de Rosas con la iglesia ¿no? Sería casi como una especie de anti-Rivadavia en algún sentido sí. ¿Esto es así? ¿Es cierto? ¿Cómo es la relación? De los federales en general y de Rosas en particular con, con la iglesia
1: eh, Tiene mucho de retórico todo eso Así como Rivadavia se termina convirtiendo en una especie de enemigo de la iglesia, pero es algo que ocurre tardíamente, que como lo que decía antes de, en otro bloque, eh, con Rosas pasa una cosa parecida. Primero, Rosas en el plano eclesiástico, Rosas y Rivadavia son mucho más parecidos de lo que uno cree. De, de, un ejemplo solo. Rosas, que estaba rodeado, uno de los grupos que rodeaban a Rosas era un grupo de católicos eh, muy intransigentes, el más conocido de ellos es eh, Tomás Manuel de Anchorena, pero también Felipe Arana y otros. Eh, muchas veces presionaron, o el obispo Medrano, que fue el primer obispo argentino, digamos, eh, presionaron a Rosas para que derogara la ley de reforma eclesiástica. Nunca lo hizo. Si, si realmente Rosas hubiera sido el anti Rivadavia, había no ningún problema, hecho. se hacía de derogar uh -huh. la ley Nunca derogó la ley, nunca eh, Tuvo relaciones diferentes con distintos sectores eclesiásticos eh, Pero eh, lo, eh, los problemas surgían porque ya tenemos presente un nuevo actor en ese momento Que es Roma, el papado Que frente a la debacle del imperio español y de otras debacles, empezó a tratar de tomar las riendas de las iglesias en América Latina, y que entonces están muy... Eh, Roma, digamos, eh, eh, está muy atenta a cualquier tipo de actitud eh, cesaropapista, digamos así, por parte del poder político. Está defendiendo un nuevo valor, que es la independencia de la iglesia.
0: Fíjate. Frente a los poderes políticos que se están construyendo. Frente
1: a los poderes políticos. Una cosa, esta idea de independencia de la Iglesia no había tenido importancia en el pasado nunca, en el siglo XIX se vuelve un tema central, y Rosas es un tipo que no, no puede concebir eh, que, la, eh, que el ¿Cuál clero... ¿Cuál es el conflicto
2: ahí? ¿Si la Iglesia va a depender del Estado claro, argentino claro, o si va a depender del papado claro, romano?
1: Eh, Rosas defiende, rajatabla, el patronato argentino llamémosle así, ¿no? Sí, sí. Eh, y Roma no quiere reconocer un derecho de patronato que ella no haya con, eh, sí, concedido. Entonces, ahí hay un problema, el problema central de las, de, del siglo XIX, como dijimos, es la soberanía y esta cuestión del patronato, que la discusión es, ¿el patronato es una facultad soberana o el patronato es una concesión del Papa? Si es una concesión del Papa, se la tengo que pedir. Si es una facultad soberana, no se la tengo que pedir.
0: ¿Patronato le permite elegir obispos, por ejemplo?
1: Claro. claro. Entonces, lo que Rosas y demás, el Estado argentino, mantuvo como... Yo creo que es la única política de Estado que hubo en este país, el patronato nacional. <risa> eh, lo lo mantu mantuvieron con extraña coherencia a lo largo de dos siglos, casi dos siglos. Eh, y entonces, bueno, la cuestión es, ¿Qué se hace con esto? Una cuestión. Es, eh, yo eh, elijo el obispo y se lo mando al Papa. Y el Papa, sin hacer ninguna mención al patronato, lo nombra. Pero es como un diálogo de sordos. Claro. Y esto se mantiene hasta 1966.
0: Wow. ¿Vos, vos podés decir que operativamente funciona, pero no se ponen de acuerdo en lo que quiere decir, eso sería el. Eh,
1: el, el Papa. Eh, elige nombra el Papa nombra al obispo elegido por la Argentina como si se le hubiera ocurrido a, a él, él. Claro, claro. Claro. sin hacer ningún tipo de sí. mención a ninguna eh, relación con el gobierno
0: argentino claro, claro. es una especie de arreglo no dicho es,
1: es, sí se llama modus vivendi, vivendi es una especie de diálogo de sordos donde cada uno hace lo que y, y, y el... los
2: dos se creen soberanos tomando las decisiones Y los dos se porque... consideran
1: soberanos, ¿por qué? Porque la gran novedad de la Iglesia Católica del siglo XIX Es que se proclama a sí misma como soberana claro. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para tener dos soberanías uh -huh. al mismo tiempo?
0: Un estado entre estados, no le queda otra. y O sea que la independencia no quiere decir solo la independencia de la iglesia, sino el control del papado por parte de esa iglesia es más el, independiente. Es
1: una iglesia independiente, controlada por el papado, que además reclama para sí de todos los estados que se llaman católicos, protección. Uh -huh. Y que además se considera en un plano superior, porque la soberanía es una soberanía espiritual y el espíritu está por encima del cuerpo.
0: Entendido. Y esta cuestión de, de que también se suele mencionar, ¿no? De, del uso de las iglesias, de la iconografía eclesiástica de Rosas como parte del en, de ensalzamiento de su régimen, eh, también funciona porque eh, yo entendí lo que vos decís, que es una mirada expós, ¿no? mm. esta idea, pero de algunas cosas agarran también, sí. y una, una suele ser esta. Sí. ¿Esto funciona así? ¿Esto es una novedad de Rosas? ¿O siempre fue así? ¿Las iglesias son lugares de propaganda política desde antes?
1: La, las iglesias eran lugares donde se hacía política de siempre, incluso algunos, suponete, Sarmiento tiene una intervención muy interesante en la década de 1850 en que dice, ¿por qué hay que votar en las iglesias y no en las ah. escuelas? ¿No? Y, y lo que dice es, la iglesia es el lugar de la religión, la religión amansa las pasiones y lo que necesitamos es tranquilidad en las sí. elecciones. Y la escuela diciendo en no, la escuela no, es un lugar neutro, no sirve para nada. Esto dice Sarmiento. No, 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 de sí. hecho,
0: así funciona 50, 60 años.
1: Entonces, eh, Rosas eh, no puede concebir que el clero sea otra cosa que férreamente federal, y, lealmente federal. Entonces, les exige, como le exige a todo el mundo, claro. no que sea eh, partidario de su política y que la le...
0: exhiba además.
1: Que la exhiba, y si vos no la exhibís... Con lo suficiente, pasas a ser sospechoso. Ah. Ah, Tuvo o sea, conflictos con algunos eclesiásticos que terminaron yéndose de Buenos Aires a Montevideo. Claro, con los
2: desobedientes, con que sabiente. podían ser eclesiásticos claro. o no, los eclesiásticos Exacto. entraron dentro de esa Exacto. misma lógica política Exactamente. Pero
1: además, Rosas pretendía que predicaran la causa federal. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó con los jesuitas. Trae a los jesuitas en el año 36... Y, al, y cuatro años después se pelea con ellos porque no son lo suficientemente federales que él esperaba.
0: También en este punto podrías decir algo que habías dicho antes, que tampoco hay algo de particularmente excepcional entonces ¿Tampoco? en la relación de la iglesia con el racismo Tampoco. Con, así como lo hubo con Rivadavia. Tampoco,
1: ¿no? porque es, una, es el siglo XIX, todas estas cosas se están redefiniendo. Entonces, ¿hasta dónde llega la política? ¿Hasta dónde llega la religión? Son cosas que se están asentando, que están... La, la, la secularización es eso, la secularización no es que saca la religión, claro. son los acomodamientos de la religión
2: Esas negociaciones Esas permanentes negociaciones, claro. Y en ese contexto, ¿cómo llegamos al momento de 1853 de la sanción de la Constitución Nacional Y de ese artículo segundo en donde aparece como religión oficial?
1: No, no es religión como... oficial Justamente la novedad de la Constitución es que no, no declara el catolicismo religión oficial Dice que el, poder, el gobierno federal sostiene el culto, sí. el culto católico.
2: ¿Cuál Pero, es la diferencia? Con,
1: bueno, eh, en principio que eh, no, no dice, no se expide el decir que la, la república tiene una religión oficial, sino que lo que dice es por razones históricas el Estado argentino apoya a la iglesia. No se sabe bien en ese momento si es un apoyo solamente económico o mm. si es un apoyo más amplio. Y esto se discutió mucho después durante muchos años. ¿Qué quería decir sostener? Entonces, la gran novedad es esa. Uno puede decir, en el siglo XIX hay tres maneras de básicas de relacionar la religión y la política. Opción uno, La Rivadavia, o sea, la iglesia del Estado. Opción 2. Eh, la, la de los católicos eh, intransigentes, que es la superioridad de la Iglesia y el Estado que tiene que protegerla, pero la, igle la Iglesia independiente, como dos entidades soberanas, una espiritual, otra temporal. Y después la opción liberal, que la opción liberal es, bueno, neutralidad del Estado, libertad religiosa absoluta, es otra, otra opción. Sí. Son como tres opciones. Y si uno ve la Constitución eh, argentina, es como que tiene guiños, o a elementos de cada una de, cada de estas
0: una. ¿no? Porque no es ni, ni Ni si hace oficialmente una cosa Pero al mismo tiempo la sostiene Incluso yo, yo he escuchado una, una interpretación de eso Que es casi la inversa de la, la que habitualmente se dice Que es que eh, Predomina la cuestión católica ¿no? Que es más bien una forma de control Del Estado hacia la Iglesia claro. sí, sí. Así puede ser leída también
1: sí, sí, porque de hecho Está la afirmación del patronato ¿No? La afirmación del patronato como una prerrogativa de la, de la nación. No, sí, sí. Y eh, bueno, es una... Eh, eh, si, si, si vos lo pensás, todo nos reconduce a esta cuestión de la soberanía. Claro. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Qué lugar le doy yo a la Iglesia Católica sin tener que reconocerle una soberanía? No le puedo reconocer yo como Estado una soberanía. Pero al mismo tiempo tengo que negociar con un poder que, que está que está y que no está acá, que está en Roma.
0: ¿Y acá cuán poderoso era para ese momento, después de casi 40 años de guerras civiles, conflictos, eh, y en realidad se van a extender un poco más, eh, en otros términos, ¿no? no en su debate con eh, las políticas que están tratando de construir un, el Estado y lo demás, sino feligreses. ¿Tiene... Eh, Adeptos.
1: Sí, van muchísimo, van muchísimo en la iglesia. Las iglesias en Buenos Aires, ponen la década del 50, además se llenan de bote a bote, sobre todo para determinadas festividades. Es muy importante la religión en la vida de la gente.
0: Porque también un argumento típico es que con la inmigración eh, se recrea ¿no? Una, un cierto poder. Bueno, el, 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 lo, el argumento que yo te, te quiero eh, Decir, ¿no? Que es habitualmente se reproduce. Es, en el, la segunda mitad de circulación es un poco débil y con la inmigración eh, gente creyente vuelve a cobrar.
1: Habría que pensar debilidad. ¿Qué quiere decir debilidad? Hmm. Porque es una iglesia, es cierto, es pobre, con estructuras eh, eh, débiles, pero al mismo tiempo es, hasta 1853, es la única... Institución, digamos así, que tiene alcance supraprovincial. Claro. Y, y, y son dos y cosas fieles, distintas. Fieles, ¿no? como y contaba, bueno, que es
2: otro elemento bueno. importantísimo. Fieles. fieles. Y fieles.
1: La religión, no hay que confundir la iglesia y la religión, uh -huh. ¿no? Sí. Porque la gente tiene una. La religión no necesariamente conduce a la iglesia. Son... Conduce, no necesariamente conduce a la iglesia. Pero después, bueno, tienen gente importante, controlan eh, el clero, controla eh, muchas instituciones educativas. Todos los rectores de la UBA son sacerdotes hasta el 52, hasta la caída de rosas. Eh, hay una cátedra de derecho canónico que existe a lo largo de todo el siglo XIX, la UBA. Es importante. Claro.
0: ¿Y por qué tendemos a decir que no? Uno lee al Perín, ¿no? Esto del 80 y de esta especie de condescendencia que se tenía hacia los católicos Estrada y Goyena, creo que mencionó, sí. ¿no? Que los dejaban hablar un poco así, casi Con de, la
2: idea de que son marginales. Son de decir.
0: poquitos, marginales, dejémoslos hablar. Son amigos además, no le vamos sí. a decir nada. Este,
2: es un tema
1: central el problema de la religión. Que no tiene, no tiene la Argentina. Eh, las connotaciones que tienen México. Yo creo que el gran problema ahí es que tenemos una historiografía México céntrica. Claro, la comparación,
2: <risa> claro. Pensamos la importancia de la Iglesia a partir de no, eh, la comparación con México, claro, como en México hubo guerras civiles claro, con sí, la iglesia, entonces acá
1: sí. no hubo guerra civil, entonces acá no es importante. Acá claro. es importantísima también simplemente porque no puede no serlo. Porque si vos no corres, lo que yo decía antes, si vos no corres, no acomodás la religión. No podés tener ni sistema político, ni Estado, ni el mercado, ni nada. Claro.
2: Y avanzando un poco en el tiempo y mencionando algo que decía antes Luciano, que tiene que ver con la inmigración. ¿Juega un papel ahí la iglesia dentro de este estado que sabemos que está preocupado por nacionalizar a los inmigrantes que vienen, o al menos de eh, acercarlos al idioma, las costumbres? ¿Hay ahí también un papel desde la iglesia?
1: Bueno, iglesia de inmigración. El 85% de los inmigrantes que vienen de ultramar son católicos. Católicos sociológicamente, ¿no? Uh -huh. no Seriamente. Son, son Vienen de familias
2: también. de tradiciones católicas.
1: Entonces, esta cosa que en el momento, digamos, alberdiano de la década de 1850, cuando Alberdi dice en las bases, hay que traer a los pueblos del norte de Europa porque son los pueblos que necesitamos, y estos pueblos de Europa, del norte de Europa son protestantes, sí. y el protestantismo es lo que los hace ser lo que son. Y entonces tenemos que darles libertad de culto. Esta cosa así, optimista, eh, cuando la inmigración empieza a ser una inmigración masiva y empieza a haber otra idea de, de, de nación y de nacionalismo a finales del siglo XIX, que es una idea de nación cultural, ¿no? culturalista. O sea, tiene que haber una cultura nacional, una cultura argentina, una identidad nacional, empieza a preocuparle esto a las élites, cosa que no les, no les preocupaba 30 años atrás, ahora les preocupa, y junto con esto la cuestión social, sindicatos, huelgas, bombas, anarquistas, socialismo, etcétera, ¿no? que se llamaban los maximalistas, eh, o los ácratas en esa época. Y y bueno, entonces se encuentra qué es lo que tienen en común la mayoría de los inmigrantes y qué es lo que tienen en común con los nativos. La religión. Entonces se produce todo un operativo, y
2: una operación
1: cultural para catolizar.
2: Eso, eso digo. Estoy pensando en la religión como un fuerte transmisor de valores eh, dentro la, la de, de una élite, una dirigencia que está muy preocupada por eh, eh, esa cuestión pedagógica. Oh. Entonces, ¿hasta dónde, me pregunto, eh, ahí hay una relación y si el Estado, de algún modo, hace uso de eso para llegar, para educar? para. Sí, claro.
1: Es uno de los canales de nacionalización de, de las masas. en una sociedad que se vuelve una sociedad de masas en el siglo XX, fines de 19-20, y que es una sociedad de masas en la Argentina, de origen inmigratorio muy reciente, uh -huh. Eh, hay que encontrar canales para nacionalizar esas masas. ¿no? Escuela, servicio militar, la liturgia patriótica.
2: Claro, esos son los que se hablan en general y la iglesia no se menciona la tanto. Pero... La Virgen
0: de Luján. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la Virgen de Luján como nacionalizador?
1: Y vos fíjate que eh, la Virgen de Luján era una, una devoción de muy escasa importancia antes del siglo XIX. En época colonial, o en la primera mitad del siglo XIX, los inventarios, por ejemplo, que nos traen imágenes, y que... no, está. No, no está la Virgen de Luján. Muy pocas veces. Hay mucho San Francisco, hay muchas otras virgenes, la Virgen del Rosario, y yo la Virgen de Luján no está. Cuando se, eh, de, se promulga el dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen de Luján es una imagen de la Inmaculada Concepción. Me acuerdo a Concepción, en 1854, nadie hace nada en Luján. Entonces, empieza a mover Luján a partir de las décadas de 1870 y 1880 en concomitancia con la formación del Estado argentino. Y es un sacerdote francés, el padre Salver, el que tiene la idea y el proyecto de hacer del santuario de Luján el santuario argentino y de la Virgen de Luján una y en ese contexto que el Papa nombra, León XIII, a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, de Uruguay y uh -huh. de Paraguay.
0: Una operación de un éxito total, demoledor.
1: Total, o sea, total. Vos vas a ver cómo la, las, las peregrinaciones de los italianos, de los irlandeses, de los gallegos, etcétera, van dejando lugar a las peregrinaciones de la banderas de Argentina.
0: Vale. ¿Y cómo se relaciona? La Virgen por... Gaucha. Sí, 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 claro. ¿no? Es muy impresionante esa historia. ¿Cómo se relaciona con las.? Porque vos decías el 85%, pero hay otros que no, ¿no? Vienen muchos de religiones anglicanas. Sí. De, ¿Cómo se relaciona la iglesia con ellos? De, bueno, de la, la, gran,
1: la, ¿no? la gran cuestión en la Argentina es esta: el, todo el andamiaje institucional del siglo XIX, comprendida la Constitución de 1853 y sus reformas, pero también el Código Civil de 1871, establecen. Una amplia libertad religiosa, pero de, con desigualdad religiosa. La, la iglesia católica no tiene el mismo estatus que tienen uh -huh. las demás instituciones religiosas. Todas las demás instituciones religiosas son eh, instituciones de derecho privado. Sí. O sea, equivalentes a clubes de fútbol, Club de
2: fútbol. Uh
1: -huh. o clubes sociales barriales mientras que la Iglesia Católica tiene el estatuto de ser una institución de derecho público igual que el Estado. Entonces ahí está el, el problema de, estas, de esta gente que llega, que no pertenece a la Comunión Católica, van a, van a encontrarse con que son minorías desde el punto de vista numérico, pero además las transforman en minorías políticamente.
2: ¿Y la relación del Estado con la Iglesia, cómo, cómo va a avanzar en la generación del 80, eh, eh, en esa década? De, ¿qué, ¿Qué va a pasar con el Estado y con este proceso que solemos aprender como de laicización?
0: Mm. Sobre todo la educación, ¿no? porque sí. me parece que ahí genera un conflicto importante, aunque tiene una segunda etapa menos conocida sí. que es el misterio de Mañasco, ¿no? sí. donde hay como una especie de vuelta sobre eso.
1: Para entender esto hay que ver una cosa que, que dijo con mucha lucidez Alperín. ¿Cuál es la diferencia entre los liberales mexicanos y los liberales argentinos? Los liberales mexicanos, con respecto a la religión. Para los liberales mexicanos, ellos ven en la iglesia católica un obstáculo para construir la nación, el mercado, el Estado y todo. Mm. Eh, porque están pensando en términos de progreso-reacción. Los liberales argentinos tienen otro problema. Tienen el problema de civilización barbarie no es lo mismo. Entonces, para los liberales argentinos, la religión es importante y la Iglesia es tan importante que si no existe hay que inventarla. Por eso la Iglesia Católica Argentina es en buena medida un invento del siglo XIX Y en el que las élites políticas liberales tuvieron mucha incidencia. Una,
0: vos decís que es, lo ven como un artefacto modernizador claro, civilizatorio.
1: Claro, claro. ¿Quién fundó los primeros seminarios nacionales? Sarmiento, Mitre y Sarmiento. Claro. Sí. El partido de Mitre, que es el partido de la libertad, tenía un capellán. Cuando vos le decís a un colega mexicano que el partido liberal en la Argentina <risa> tenía un capellán, tipo te mira como. Claro, no,
2: no se entiende. No, eso No sabe de qué estás hablando.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que eligió la Argentina frente a un abanico amplio de posibilidades de laicización? Eligió la laicización mínima. Yo a veces le digo a hago esta comparación la metáfora del auto vos te vas a comprar un auto y puede tener una cantidad de chiches computadora eh, qué sé yo todo lo que tiene un auto ahora GPS bah, bah, bah. pero hay cosas que tiene que tener sí o sí tiene sí. que tener frenos claro. tiene que tener volante tiene que tener un acelerador eh, tiene que tener entonces está el auto mínimo y el auto con chiches la legislación argentina es la mínima
2: hmm. por ¿Eh? ejemplo en la creación del registro civil oh, un registro el, civil el... tenés que tener claro
1: un registro civil tenés que tener, porque si no, ¿dónde anotás a los que no son católicos?
2: El matrimonio civil. Matrimonio
1: el... civil tenés que tener, porque si no, no se pueden casar ni los protestantes entre sí, ni los protestantes con católicos. Un sistema educativo nacional tenés que tener.
2: ¿Y la educación católica en las escuelas públicas es un tema en el siglo XIX? que es lo que es sucede? Que esa,
1: es que eso, eso fue la ley 1420 tenía vigencia solamente no. en los territorios federales sí. en, es casa de
0: aplicación claro,
1: sí. en la capital y en los territorios en todo el resto del país cada una de las provincias definía lo que quería hacer con la religión claro. por otro lado la ley 1420 no contiene en ningún pasaje la palabra laico no dice educación laica lo que dice es que la religión se puede enseñar en la escuela, pero fuera del horario escolar y por parte de los ministros del culto y no de los maestros.
0: Eso es lo que dice. ¿Y por qué genera una reacción tan fuerte del de nuncio y, y finalmente termina en un conflicto?
1: Porque ahí están, están en disputa dos formas de pensar la secularización. O una secularización católica, que es lo que quiere la Iglesia Católica en ese momento. Se está oponiendo a ese tipo de leyes en todas partes, no solamente claro, acá. Claro. Por principio. ¿eh? La, 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 iglesia, la, la Iglesia Católica en ese momento está diciendo que en la escuela tiene que haber religión y la religión la tiene que controlar el clero. y bueno, Está diciendo en todos claro. lados. Entonces, leyes que se oponen a, este, a esto que está enseñando la Iglesia en ese momento generan conflicto.
0: Pero no es un específico por la naturaleza de esta ley, sino que vos lo que decís es que en todos lados... En todos hay lados, estas
1: leyes, así como hubo reformes en, reformas en la década de 1820 en todo el mundo católico, uh -huh. y en todas son reformas parecidas, de México al Río de la Plata, Cádiz, eh, Chile, todos lados, Paraguay, Perú. Eh, en la década del de 70 setenta 80 están formando los estados nacionales, están construyendo su aparato... Institucional y se generan estos conflictos claro. con la Iglesia Católica. Es
2: algo que se va a extender, porque en 1943, cuando se reinstaura la educación católica dentro de la currícula oficial, eh, la Iglesia lo presenta como una demanda histórica que claro. finalmente. Claro.
1: Pero vos fíjate, bueno, era... fíjate cómo son los acomodamientos de la, de la secularización y de la laicidad, porque es una negociación que surge de una relación de fuerzas y que se va reacomodando, se va reajustando. Los obispos argentinos insistieron con el regreso de la, de la religión a la escuela siempre, sí, hasta, hasta hoy prácticamente. Pero en esas décadas, en el siglo XX... Claro,
2: público cautivo desde niño, en, formándolos fundamentales.
1: Porque para la iglesia católica es así. Para la Iglesia católica, el Estado. La Iglesia católica tiene una, una aversión al Estado, en un cierto punto. Por eso, en algunas cosas se llevan bien con los liberales. O sea, creen que la educación tiene que ser de los padres y de la Iglesia. Son los educadores naturales. Y el Estado tiene que permitir que los padres y la Iglesia eduquen a sus hijos en la fe. Esa es la idea. Eh, en, vos, vos Fijate que, que eh, con, el, con, el, ¿cómo se llama? con el matrimonio civil no pasó lo mismo sí. No insistieron no. con el matrimonio religioso Cuando digo, perdimos la batalla sí. esta, perdimos otra cosa Con la religión, entonces esto sí, esto no Esto te lo concedo, por esto voy a seguir luchando, de esto me olvido Eso es la laicidad
2: es muy interesante cómo, cómo lo estás planteando, primero esto que decías de una política de Estado que se va manteniendo y que si uno lo mira desde la óptica de la Argentina y su construcción y no desde Latinoamérica o este eje, realmente no es tan conflictivo como queremos oh, muchas veces creer. La,
1: la, la Argentina fue el único país, junto con Costa Rica, de América Latina, que nunca se paró en la Iglesia de Estado. ¿Por qué?
0: Entonces, vos lo, lo pondrías en este argumento y es y cómo se extiende esto en el siglo XX sin...
1: Claro, esto se, con el siglo XX se estrechan todavía más los lazos ¿no? con la crisis del liberalismo con todo eso claro, claro. pero si vos lo ves así estas cosas que por ahí te dice el Perín que, que tienen poca importancia tienen poca importancia los católicos retóricamente claro. pero cuando vos te pones a ver lo que dicen todos los demás diputados que no se los llama católicos que, ¿sí, yo, están, están todo el tiempo diciendo que son católicos
0: todos
2: Muchísimas gracias Roberto gracias. por acompañarnos en este programa. Luciano, hasta la próxima. Hasta
0: la próxima, muchas gracias Roberto, muy ilustrativo el bueno. programa de hoy. Seguimos Buenas noches.
2: en el próximo programa de Pasado Imperfecto. Saludos a todos.